0: 开始，今天是第十七周的三档十八了。这个三档十八的十八是十八周常规赛到了最后的阶段。呃，这一周呢，呃，两位老师之前也说了，这个比赛本身可能看点没有像前面那么的多，但是呢，和季后赛有关的非常非常的多，所以呢，我们还是要来看一看每一场的对阵。呃，首先今天第一场呢是牛仔对阵泰坦。现在呢，泰坦已经是。呃，上一周打完之后啊，就丢掉了分区头名了。看他们这一周能不能够夺回来呢
1: ？哎，是地上场是我对吧？嗯、给大家简单说一场这场吧。就是今天的话，因为有大量的比赛，说实话没那么重要。我们主要分析一下季后赛局势和两队的，就是一些新鲜事儿。关于牛仔打泰坦这场比赛呢，由于泰坦最近的情况大家也清楚，他们很糟糕，伤的伤，伤的伤，伤的伤,伤,伤。所以这支球队呢，不要抱过多的期盼。当然，他们依然保留着。就是美联南区分区冠军的这样一个希望，所以说这一周不管打成什么样子，其实都是要下一周去打，就是所谓的决战生死战的。因为这周不管是两个都赢、两个都输，还是一胜一负，都会导致最后一周是生死战。就是我不跟大家一一去解释了，因为这里边涉及到几个不同的对比规则，但是反正就我觉得泰坦啊，他大可不必这周去费多大劲儿，这周呢就随便打打，主力能歇就歇一歇。咱全力备战最后一周，跟美洲虎拼命，就完事儿了。这是我我实话实讲，泰坦就这样就行了。然后呢，这周对泰坦你还有什么期盼吗？亨利吗？亨利现在标的是 doubtful， 就是他现在因为伤病的问题，很不确定这周能不能打。我觉得再加上我们刚刚提到的最后一周这个因素，就干脆别上。所以这周就对泰坦就更没期盼了。你硬说对泰坦期盼什么？我觉得大家可以期盼一个事儿，就是这个赛季有一些记录是要破的，就是在破的边缘，其中就包含了泰坦气气踢手。这这个赛季到目前为止，就是气踢的，就是不是净平均，是毛平均的这个气踢码码数就不算回攻的，就是踢多远就是多远。这个平均码数它目前是要比历史单赛季平均记录要高的。最后两场只要能保持住这个劲儿，就能够行，而且。这有一个先决的客观条件是什么呢？如果你这个踢老是在自己半场什么二三十码把球丢了，那是他最能放开抡往远踢去破这个记录的码数。我相信啊，这一周是会给他们创造这个机会的。我们最后说一点牛仔，牛仔，我们上一周其实就跟大家提了一个事儿，普利斯科特呢，就是这个赛季面对 downfield pass 十码以上的传球，这种球他的传球效率是非常非常差的。而且在这样的表现当中，他有九次被超级联盟最多。在这样的球当中，他的超级比例是百分之八点二，这也是联盟最高的，很糟糕。但是上一周，哎，面对老冤家老鹰，人家打好了，打好了的话，你现在是上一周面对这样的有三次传球达阵，而且一百五十六点三接近满分的传球评分，这个突然就给了大家信心。而这个信心是碰到什么样的人呢？是碰到泰坦，泰坦。这个赛季面对十码以上的传球的防守是联盟非常非常差的，放出联盟最高的大阵数十九个和联盟最高的传球评分一百二十一点四，所以我觉得这场比赛呢悬殊过于大，心气完全不一样，对于本场比赛的重视程度也不一样。我相信这场比赛啊，牛仔应该会相对轻松把比赛拿下
2: 。看看普莱斯科特还能再送超节吗？这这连续多少场比赛？五场了吧？普莱斯科特是超级，嗯 ，so， 牛仔，牛仔哈，牛牛仔
0: ，我也牛仔，牛仔，这场
2: 来一个，来一个，这个，这个这帮配角抢戏，究极黑马，是，我看看其他二位啊，对
0: 他抢戏了也没用是吗？
2: 牛仔现在输输赢无所谓啊，他现在
1: 他真的输赢
2: 关系影响
1: 不太大，他肯
2: 定是啊太太
1: 。但是但是是这样，就是理论上，他还能去抢冠军，抢这个分区冠军，所以他不可能说我就松劲儿了，对吧？他不不现实这个事情，毕竟老鹰，我们一会儿聊到老鹰的时候再说，老鹰还没锁定呢，老鹰这个命运还得在自己手里。这这这场另外二位也都是牛仔，我觉应该没什么悬念。
0: 有人说什么美洲虎这周赢了，泰坦就搬不回
1: 来，不是，能搬回来，能搬回来。就这周不管怎么输赢，下就是都看下周，就都看下周，只是不同的这
2: 个正好用了不同的规则。到时候，呃，现在他俩是，他俩是同战绩吗？嗯、现在是那个都是七
0: 胜
2: 八负了，好像。他俩现在
1: 是。美洲虎压一头，我具体数是多少来
2: 着？我忘了数。对七
0: 胜八负都是，啊、<对>然后因为美洲虎胜了太太
2: 。对，对，反正最后一周要拼命吧。最后一周要、嗯、就是最后一周拼命，
1: 这周说白了就不是那么大所谓了
0: 。嗯，其、嗯、其实最后一周呢，焦点战已经锁定一场。哎，对。我们来说，下面一场，下面一场确实是这周嗯没什么意思的比赛，这两支队都已经出局了，红雀和猎鹰，我们是不是可以来考虑一下他们明年该怎么办
2: ？对，这个这这场球确实这个看点不太多啊。红雀这边麦考伊能不能上？这周应该是能打啊，就是但是对于红雀来说呢，确实这个赛季已经无欲无求了，而且呢最后一个主场在上一周打完海盗已经。这个结束了，那么之后的比赛都是客场。呃，就这个赛季呢，我们说就是伤的伤，停的停啊。最后这个结局呢，杰瑞瓦特要退役了。啊，当时我我我们在看那场比赛赛后，我就说这媒体说这杰瑞瓦特，呃，满含热泪。就当时说他为什么会这么激动？我当时可能考虑他是不是可能就会要退役了，因为只有这样的一个情感，他会在主场最后一个主场呢，会会会展现啊。果不其然啊，第二天他就宣布退役了。就他给出的自己答案，就说。我迎来了第一个孩子，就是追着瓦特的第一个孩子，他也来到了红雀，然后是他的第一个主场。然后呢，他这个赛季，我们说他这个心呃心脏，呃也是出现一些问题啊，加上过去几几年这个反复的伤，其实就是这把特想回归，想回归这个回归家庭了。我觉得这也是一个正常的一个选择，就没有什么比健康这个更重要的，而且又是迎来了自己的孩子，家庭成员。所以这对于球迷来说可能会是一个损失啊，但是为他高兴啊。我们说这支瓦特，这是未来名人堂的球员，就是，呃，这是很多也可能球迷就是从看这支瓦特开始啊，这个这个才开始喜欢上这个这个 NFL 的 NFL 的这个比赛了。呃，确实这可能就是未来啊，包括最后一场比赛这支瓦特的谢幕。呃，我觉得他还是可能会用最饱满的热情去对待比赛，最后两场了。呃，红雀确实我们说。呃，可看的也不多啊，因为我们说这周大海盗确实那场球相对来说双方，呃，打的也是极困难啊，最后自己的一个吊球呢，反而是给了对手一个绝杀自己的机会啊。到、呃、加时赛当中，猎鹰这边呢，我觉得他也是早早的放弃了。呃，这个赛季对于猎鹰来说呢，我说，呃，不能算是满意，但是我觉得是可以接受的，因为这支球队现状就这个样子。但是我们看到在这支球队当中还是展现出了一些好的迹象，但是这支球队需要补充的太多了。所以下个赛季吧，看看休赛期，两个球队怎么样啊？今年我觉得猎鹰队的这个伦敦啊，这个外接手其实表现的还是让人印象深刻。那么新上来的这个年轻四分卫嘛，就像天宇之前说的，就只找伦敦传球啊。确实呢，亮点不多啊。就这场球呢，大家看看比分，看看几极，我觉得可以够了。嗯
0: ，所以罗老师选谁呢？其实这个反而不好选
2: 。选猎鹰啊
1: ，我也选猎鹰。哎，我也选猎鹰。你就都都选猎鹰，我看看他们俩怎么都选猎鹰、啊。哎，怎么都选猎鹰？哎、嗯，都选猎鹰，五个人全选猎鹰、哦，我没想到。哦，
0: 是
1: 吗？啊，这怎么会？那我那,那我能改吗？我先、嗯、不能不能，别别别别别
2: <笑>不要不要玩这种，对。但你说这里把特一退役了，这下兄弟们情绪高涨，是吧？嗯、这场比赛是
1: 。
0: 还有一种呢，还有
1: 一种。反正反正，哎呀，巧了，都选都选猎鹰了，没事，咱咱咱认了，咱咱选完就认，选完就认
0: 。行吧、哎，嗯、呃，还是这个节约时间说稍微重要一点、这个、下面一场呢，要说熊和雄狮啊、呃，这个雄狮上一周竟然是输给了黑豹，虽然我好像选对了，但是竟然输给了黑豹。哎，对，就是、呃，这样他们进季后赛的希望好像又怎么说呢？体育老师给分析一下，我给大家说一下吧，嗯、就是
1: 这场比赛真的是上一周，哎呀，我满怀希望的，就我我都已经连说好几周这话了，我说雄狮该一路赢下去了，把两关最难的关都啃下来了，后边不至于了，然后啪就输给黑豹，而且输得有多难看，我先不说他输多难看，我们先说一下雄狮理论上的这种进级后的希望吧。首先他这周这周必须赢，这周一旦输了，然后华盛顿那边赢球的话，他就理论上的希望都没有了，所以你要把命运。掌握到自己的手里，你不能说我盼着你华盛顿跟我一块输球，这不现实。所以雄狮要赢球，必须要赢球。而他们要进季后赛，真正的路径或者大概率的路径是什么呢？两连胜，不光两连胜，要两连胜，而且华盛顿或者是海鹰，至少后面得输一场，他们才能够进季后赛。对面这两支球队四场里面至少输一场。还是相对有可能的，而他们自己要全赢下来，这是考验他们自己没那么难的比赛，但是你得赢下来，没那么好办。怎么说？怎么说没那么好办的？首先来说，雄狮这支队伍从二零一六年开始就没进过季后赛了，他们好久没摸过边儿了。你要知道，一个球队当他的士气、当他的文化下去之后，想捞回来没那么容易。再有一个就是上一周为什么输那么难看，重要就还是在防守，而且防守重要。<咳>重要在什么？在防跑上。那上一周的防跑防的是什么呀？我当时在直播比赛，我播另一场，播播播，要到半场了，我一看，半场比赛，对面已经有两个白马跑位了，就是你这防的是，这、就是是个什么呀？就你不堪入目，真的不堪入目。然后随便一看一个镜头，就是对面跑几十码；随便看一个镜头，就是对面跑几十码。你这怎么防啊？你防也防不了。好在是什么？这周上天送来了一个好对手，为什么说好对手？雄狮又要打主场球了。这个赛季我们知道他们主场数据有多好，尤其是什么？他们主场的进攻数据，我们可以去对比什么呢？这一周打熊队的客场防守数据，我们去对比一下四个数据：场均得分、平均每档的推进码数、三档转换成功率、红区的达阵效率。这四个数据，今年雄狮在进攻组在主场。分别排在联盟的第一、第二、第二、第一，你就知道是联盟最顶尖的主场进攻数据。相应的这四个数据，熊队在客场这个赛季分别是多少呢？第三十一、第三十、第三十二、第二十九，就全是联盟垫底的。你这些数据对到一块之后，你就觉得怎么着这场比赛，雄狮可能都要拿大分数了。进攻似乎不是关键问题，那防守呢？场均场均啊，送出二十六点七分，联盟最高。场均放出四百零九点九码，联盟最多，而且上一周防跑防得这么烂，你要知道熊队别的不行，人家能跑。这个赛季熊队场均跑一百七十九点七码，联盟最高。费尔斯自己现在跑了一千零一十一码了，人家奔着联盟历史单赛季四分位跑动记录去了，能不能防住？我觉得是个大问题。这场比赛也许就对轰一下，我觉得挺好看的。但是雄狮，你的抱着的目标是不一样的，得把这球赢下来。我还是给雄狮上了一票。不管他上一周怎么样，我把这票继续给他上上去。雄狮，雄狮，对，熊狮，我突
0: 然觉得,就觉得这这这周这几场感觉没有什么悬
2: 念。我觉得熊狮上周输球也算是情理之中啊。就进攻组，你说发挥嘛正常就是正常。那防守组呢？我们不能说他每周都拿出什么打包容工那种防守，那太不现实了。我觉得就正常，熊狮的防守就应该就就这样啊。就是一场比赛被任何球队跑穿都是很正常。你说这支球队，我觉得休赛期补强明确一些啊，就是雄狮一定是要打顺风球、领先球啊，这样的话节奏握在自己的手里。这种逆风球对于雄狮来说就就追起来很困难啊，跑球会限制自己的这种进攻选择的余地。上场被黑豹跑呢，我觉得我们当时好像预测那场球，大家都说看雄狮，其实觉得黑豹也不差，对吧？我们也说了黑豹。黑豹其实就是他的路面进攻嘛，达朗德进攻相对来说工作不需要那么的多，然后防守前线啊，博恩斯啊，这这个这个确实也是意料之中，只是没想到这么惨啊！就雄狮这个球队就是强是真强，然后呢弱点也是真明显，就属于摇摆。那么就是这场比赛呢，我们说芝加哥熊的这个防跑也是联盟倒数的啊，所以说主场作战呢就是看高夫了。总体来说，高夫这个赛季表现是，尤其是后半段是 OK 的，相当 OK 的。嗯，所以说选雄狮吧。就、嗯、就又
1: 是五比零，这是今天所有比赛到目前为止都是五比零，这这这容易集体打脸我我。我刚说<唉>
0: 不是，我刚说没有悬念，不是比赛没有悬念，比赛还是不一定对吧人家非要比赛谁、呃、不知道。但是我是想说，咱们这个这个竞猜的排名没有什么悬念
1: 。但是下一场肯定会出问题的，等着下一场，毕竟野马要出现了。来
0: 啊，野马要出现了，下一场我们说野马和酋长。呃，野马呢已经是没戏了，但是酋长还是要去争一争。呃，这个一号种子，所以天呃，这个到哪？天宇老师还是罗老师
2: ,罗老师？罗老师，罗老师嗯，嗯对于球网来说呢，我觉得，对于球网来说呢，我觉得就打好后面两场球，然后等待这个这个比尔犯错误啊，输一场球自己有机会。其实对于球网来说，那个没有什么太多需要去要点的。就上一场比赛赢海鹰的这场球，我觉得上下半场的表现呢，我觉得需要有一个小反思。就上半场呢，确实对于海鹰的控制是比较强的，尤其是在进攻端。啊，这个进攻的打开的比较早，而且呢，对于吉诺史密斯的冲传，我觉得是很到位的。啊、下半场进攻似乎受到了一些阻碍，呃，我觉得到了季后赛，尤其是个下半场的这种表现呢，要要要要要要打起一个注意力来，因为我说去年季后赛舒梦虎那场球，我觉得还是在下半场就突然不得分了、啊。这个我觉得这个上半场的延续性呢，我觉得这可能是，呃，需要球长去去注意力的。呃，海鹰这支球队呢，并不是一个擅长防近端锋。呃，所以说下半场凯尔西这个点呢，我觉得会是酋长一个这个这个很关键的点啊。就这场比赛打打野马呢，我觉得没有什么去说的，因为现在对方呢就不能算是一个完整的球队，真的是不能算成完整球队。就是从账面的实力来看呢，就教练团队啊，这个赛这这这周是全部开了啊。呃，主教练哈克特走了，然后呃特勤组教练走了，然后进攻锋线教练也给开了，嗯，就是。这个圣诞节大战呢，一场就是可以说跟公羊那场比赛，结果输了一场超过五十分的球，而且场上的球员还有内斗，这个内斗，呃呃，这是明着展现出来的，还有一些没有展现出来的，就大家呀，是吧？呃，这种不和，我觉得对于野马来说肯定还是有，只不过都没有出现，大家可能碍于职业的这种身份就不愿意挑明，是吧？代表这个赛季结束之后，大家各自走各自的。就我想说，就是野马现在呢，就是很难有战斗力。就这支球队非常有非常没有战斗力，我觉得这个确实对于 NFL 的橄榄球来说是一大忌啊！就是你先不说这场球你要干什么，你就先说野野马为什么而战？我觉得这场这周只要能把这个方向先找对了，我觉得是是是是至少能够看一看那球的。呃，那场球呢，我就说打公羊那场球真的是就是脸都丢了，真的是脸脸都丢光了。场上内内斗，然后场下呢格里高利还跟人打架。呃，好消息是就没禁赛，但是吧，是变成了这个罚款。由于他是先动手的，先先先这个挑唆的，所以说罚的多。这场比赛打球长呢，你是能打啊？这场比赛打球长能打。嗯、呃，野马这个赛季的问题就就就就就怎么去消化呢？这个确实不是我们一两句能能说得了的。我觉得就是一支一支不完整的球队啊，去面对一一支争冠的球队，我我是无论如何我没办法想象到这场球。能出现什么样的一个妖蛾啊？所以说，我觉得这就就是很理性。我觉得这场球野马应该没有什么可挣扎的、嗯
1: 。酋长呗
2: ，酋<球>长，梦雨嘞
1: ，酋长，酋长,长，我也酋长。小星计划小编酋长，大发保留了最后的倔强，但是大发没有选择野马，而是选择了一场平局。大发保留了最后倔强，没选对手，真的，大发，<对>我我佩服大发，我佩服大发，真的佩服。对哎，这是咱们这个赛季真的第一次有人选评，就是真的选评，就是应该是，哦，是吗？对，之前没有自己主动选评的，好像，嗯，
0: 好像确实，评论区大家一直在撺掇、撺掇我们选评
2: 。野马下赛季的教练应该是他们今年的防守协调员、嗯嗯，现在没谱，但是反正，但、就是但是就是像他提出提出了那个申请了，就是他就是防守协调员给答复嘛。嗯<咳>来吧
0: ，大发真爱，大发老师最后的倔强，佩服大
2: 发，我佩服大
1: 发，嗯、大发哥哥
0: 。那么下一场是，呃，应该是影响这个季后赛局势比较关键的那场比赛了。这场比赛本来呢要给到五分但是、嗯、被听雨老师压了下来、呃。这场是海豚对阵爱国者
1: 。我先说一下这场比赛，就是分我为什么往下压一压？第一。你这场比赛呢，确实对季后赛比较影响，但是这俩球队呢，就是你要说论场面，至少爱国者这边不会那么好看。第二，图阿确定不打，图<咳>阿确定不打。我先说一下图阿的这个情况，我认为他这个赛季都不应该打，包括他之前那次第二次脑震荡受伤的时候，我就说过这个事儿，我当时特意出了视频说的，我说这个赛季图阿都要好好考虑考虑了他的这个。脑震荡连续受伤是绝对有问题的，而且他，你看到他的那些之前的受伤画面，你就会发现，他不是强力冲击之下导致的这种头盔对头盔脑震荡受伤，而是这种被撞击一个看似常规的情报之后倒地头撞到地面上，或者看起来幅度比较大的一个动作之后脑震荡。嗯，他真的要考虑自己的未来的生活，不只是生涯。我所以说，我先祝他好运，但是图阿、啊、这周不会上。即便如此。即便如此，你看到图阿、啊、不上，我作为一个爱国者球迷，已经连续两周比赛在结尾被喂屎了。我真的是，我特别特别，我就是我一想图阿、啊，但是我一想这两周的屎，我现在就，我这票还不敢选，你知道吧？我现在还在犹豫，你知道吗？就是，尽管尽管最近这段时间两队其实战绩都很糟糕，我们往回回溯过去四到五场比赛的话，海豚连续连续输四场比赛了，爱国者过去五场输了其中的四场，所以。这样的情况之下，你会看到两队的状况非常糟糕。但是，居然现在海豚七号种子爱国者八号种子，就是在美联的季后赛版图还在这儿悬着挂着呢，非常有机会。如果海豚赢球且喷气机输球的话，海豚就能锁定季后赛的席位；而如果爱国者赢球，他就能够压海豚一头。但是，你要再往后看，下一周爱国者打谁？打的是比尔。就大概率还是进不去。我说实话，爱国者即便这周把海豚这轮过了，他大概率还是进不去季后赛。不要抱过多的期望。而且，尽管这段时间我们能够看到扎佩的这种呼声又重新起来了，大家如果有看爱国者或者关注爱国者的球的话，你会发现现场又开始全都全全场高喊扎佩扎佩扎佩，不想让麦克琼斯打了。呃，他在队内队内的这个位置真是岌岌可危，而且矛盾也全都出来了。但是呢，我们实话实讲，从第十周。那个 by week 之后，到现在，麦凯琼斯其实在不少的部分提升比较大。我们说其中比较关键的是什么呢？比如说，这个赛季他的这种就是传球可能导致球权转,转换的球，前面九周比例占到了 4.5% 但是在第11周之后只有 0.9% 之控球控得更好了。另外是什么呢？他这种传出去的球本来能接的被 dropped pass 漏接的球。过去那几周只有三个，但是最近这几周有十个。外接手现在不太给力，还有什么？那就是接球之后能够持续推进的球，这种更好的球比例也增加了。最大的一个提升或者最直观的是什么？是 PFF 这个网站给到的这种，就是传球评分。他从前九周的四十多分涨到了过去几周的八十多分，所以麦克琼斯开始找到自己的一些节奏了。尽管在场上依然表现出了非常多的问题，所以换不换人，我现在依然觉得有一个很大的问号。但是，嗯，麦克琼斯在爱国者的未来也许真的不长了，也许真的不长了。尤其那边卡尔换走了，你就不如现在就是,是吧？交易交易，咱咱不行换一换是吧？你把卡尔给我们，然后你麦克琼斯之前跟。哎，麦克丹尼尔斯不是合作挺好的吗？你去去推着打打吗？是吧？我觉得加上最近是是这段时间，琼斯有有朋友我看也在说了，就是他被剪出了一个视频，他打球说他打球脏的一个视频。我觉得那个已经无可辩驳了，就是确实有些动作看起来不太合适，可能在爱国者的生涯要画一个问号那目前呢，这场比赛呢，我呢就是还是学习一下大发，我给我爱国者上一票，就是。人图啊都不上，你再不敢给主队上一票，什么球迷呢是吧？上一票，上一票哎，我哥，
2: 哎，我哥，桥水，我觉得现在真的是，真的，我觉得桥水打伤之后真的就变了一个人。我觉得这要是他那个今年那个新秀汤姆森上，是叫汤姆森，我记得叫汤姆森。我觉得汤姆森的小伙还挺有挺有斗志的啊。我觉得汤姆森比他打得好，就可能经验欠缺一点。但是桥水，我真的觉得。哎呀，海豚啊，海豚啊，这个赛季真的是，图安不会退役了吧？我觉得图安再这么伤下去，真的就就可以说考虑退役了。他这个问题很大，脑震荡如果连续这么多，真的很
1: 大。他他已经一个赛季一个赛季两次，不是两次了，可不是,两次,是两次了。之
2: 前是连续两次，然后现在又一次，就就至少三次了，哦、至少三次，呃、三次了太可怕了。了对,对，就是你说这个脑震荡，你说要这么下去，明明年再打一个赛季之后，他这后半生，我觉得就是不是后半生吧，我觉得。就退役之后，这这这么这么长的余生，这得得遭受多大的痛苦啊！对，就是大脑健康，<吧>玩笑不得。那是，我觉得图阿这个真的是，他<笑>这个身体的健康，其实让我们极为的担忧啊
1: 。来吧
2: ，梦雨，你选什么
0: ？唉，我给海豚上一票吧
1: 。哇，这场居然是梦雨一对四！你们这么给我爱面子吗？哦、这啊，这，哎呀，我
2: 。我过去两周都选的爱国者啊，我这周还是还是在选爱国者。哎呀，我天哪，行了，嗯
0: 、但是真的祝图安好
2: 运。对、嗯，祝的好运好。哎，我以为上周爱国者能绝杀了，结果爱国者，爱国者不要再踢过去两场比赛。我
0: <对><要>我好像没有
2: 。给我扣着分啊！哎
0: ，豚我是看到了。嗯、呃，来说下面的吧。下面要说的是小马和巨人。巨人如果来未来过未来机场，咱俩加速啊！啊，巨人如果赢球，应该就是能锁定季后赛席位了
2: 吧？呃，现在野马、小马，我觉得这几乎都很像，就不同是小马，他没有先展现出像野马那样的一个动荡。就是小马这个球队呢，其实现在也没有什么可挣扎的余地了。呃，就是上一周啊，上一周打了这场球呢，你会发现弗这个这个福尔斯就不像是小马的球员，而且他今年一年都在球队待着，就你会发现就。比梅菲尔德可能来到球队这个时间还要短的感觉，呃，不知道为什么啊。这场球如果还是他打的话，我觉得，呃，可能会比上场比赛有所提高，啊，真的是有所提高。但是我就觉得小马现在无欲无求啊，真的是无欲无求了。他还不像是说一个一个这个突然之间降到底儿想反弹的球队，看到一个希望要反弹，他不是。他这个赛季已经是多次反弹，我觉得他那个劲儿已经全部都耗尽了。对于小马来说呢，就是。休赛期啊，争取能，在自由市场上捞一条大鱼，捞不了啊，就小大会去挑一个好的四分位。我觉得对于小马来说，这个四分位的问题真的是折磨着他们啊，折着他们。但是我觉得这场球，就以目前对巨人的这种这种感觉，有点像野马打打球长。虽然说巨人上周输球了，很可惜啊，六十一把被维京人绝杀，但是呢，我觉得首先球队的进攻打得不差，这也是为什么这几周我比较看好巨人的一个关键，就是。我们之前做直播中也提到，我就说我愿意给给琼斯一份这个短约的合同，再让他挣扎一下。但是今年确实在达布尔的这手下进步十足嘛，进步十足。而且我觉得整个球队是非常有凝聚力的。就这场比赛，以巨人现状来说，面对这种可以说已经半放弃的球队，就没有什么这个侵略性的球队，我觉得他不应该让这场胜利再在丢失啊！就拿下这场球呢，就开始准备季后赛的事儿。所以这场球呢，我个人选的是巨人，嗯、巨人，巨人，巨人。这时候得给巨人上票了。我上周播完小马，恶
1: 心死我了。我、呃、就看完那小马，恶心死我了。就是我选，我还选了小马。就是，嗯
0: ，我也巨人
1: 。五、哎、比零，又一场五比零。今天可真是五比零盛宴
0: 、哦。哎，我们加速进入下一场，下一场。哎，这个圣徒老鹰
1: 。哎，这场比赛呢，我们先说啊，先说。两支球队都都都不是都还有季后赛希望，是一支进季后赛，一支嗯还有季后赛希望。但是老鹰呢？哎呦，哎呦帽子都戴上了咳咳。首先呢，就是赫茨呢还不确定，呃，今天没训练。哎、然后他们的那个主力进攻锋线莱恩·约翰逊呢是经过这两周的专家排查。呃，确定是保守治疗，然后等着季后赛，希望能回来。这是老鹰目前的一个现在的状况。但是老鹰现在的季后赛位置其实还不确定，即便已经看起来那么稳了。嗯，首先说，咳咳如果是分区冠军这个事儿，只要赢球或者牛仔输球这招他就能锁定国定锁定国冬的冠军，这是一个相对容易的事情。然后就是他能不能拿到整个国联的一号种子，还是如果赢球。可以拿到一号种子，还有是什么呢？如果他不赢球，他怎么才能在本周拿到锁定一号种子呢？牛仔四九人、维京人全输球，我觉得没戏啊！我觉得没戏啊！所以他的命运还是在自己手上，要赢球，能够锁定一号种子和分区冠军。然后就是这个球队上一周没赢，有人开始说啊，杰伦·赫茨不在，明修上了是不是有问题？其实我觉得，大家如果去看球，你会发现，不是明修差，就不是明修差。只是这个球队目前这个赛季的搭建风格，它不是给明修搭建的，它不像有的球队，我换了替补四分位，大家可以照着一个路子去打。它不是，它二号四分位和一号四分位就是两种四分位，就完全不是一种。嗯，上一场比赛球队几乎就没用设计好的四分位跑动。你要知道，这个赛季杰伦·赫茨的四分位设计跑动数量已经快一百次了，就是非常非常多。上场比赛一共就只有两次这种四分位跑动设计，一共跑了一码，然后有一个大阵。所以就是整个球队的进攻模式全都变了，但即便这样，上一周他们拿了多少分？三十四分，不差。而且两名主力外籍手全都破百码，而且还有什么？明修是这个这个赛季，就是这个联盟当中，自他进入联盟打假跑真传效率最高的四分位之一。上一场比赛依然如此，上一场比赛假跑真传九传八中一百六十五码，还有达阵。他们面对圣徒，圣徒唯一的说好处或者对比点在哪儿，是在于圣徒很会防加跑真传，他们这个赛季防加跑真传的数据是联盟第二号，所以说这一点上也许能对上给圣徒那么一丝希望，但是但是我是觉得依旧两支球队在总体实力上差距过大，圣徒虽然从第十二周开始他们的防守数据一路往上飙升，但是跟对手有一定的关系，嗯。尤其过去两周，你看到那个数据好，面对是什么？里德尔带领的猎鹰和布朗，所以我觉得参考性还是相对一
2: 般的。这票呢，肯定我还是要上给老鹰的。主要圣圣徒的进攻，我觉得现在是一个极其不稳定的一个因素。呃，他是道尔顿跟这个，呃，帕森希尔,森尔两人轮着打。<对>上场比赛能够啃下布朗的关键，其实在于希尔啊，嗯、呃，很关键的冲球啊，就是这个确实我们说的，并不是说你。成为一一种稳定的方式，呃，而且这场球呢，对于老鹰来说，它可以让自己明年的利益最大化啊，就是他只要击败圣徒，圣徒明年这个签呢将会变得更更靠前啊，自己明年选秀大会这个顺位会会会会拿的更更加更更加这个德行一手啊，所以说今年老鹰真的是做着买卖都不不吃亏的，就整体来整体实力来说呢，我觉得现在，呃，即便是圣徒有着具备着能防老鹰队的一些希望，但是他的进攻太不稳定。太进攻太不稳定，所以这场球呢、啊，老鹰没有任何悬念。嗯哼，那就看梦雨的了
0: 。哎、嗯，咋选呢？我真觉得拿什么赢老鹰呢
1: ？你选个平，你选大发。
0: <笑><笑>那我不如选个圣徒
1: 吗？那所以呢
0: ？那选个圣徒吧
1: 。可以，可以，可以，可以，这才是球迷。
0: 嗯、呃，然后呢？到今天第八场了，这场结束之后，我们要来抽个奖。呃，第八场是黑豹和海盗。嗯、呃，到罗老师
2: 。黑豹打海盗呢，是下周一凌晨，可能算是最最为关注的一场、啊、焦点啊。先说下两队进入季后赛的一种可能性，就是海盗未来的后面两场比赛，只要赢下其中的一场啊，他就能。能锁定国联南区的一号种子进入到季后赛，而对于黑豹来说，就是赢下海盗，而且后边那场还要这个这个还要赢啊，而且还得期待着这个,这个这个这个海盗呢第二场不能赢，就是后面两场呢不能不能赢一场，所以这个球呢对于黑豹来说呢，我就觉得这个赛季，嗯，尤其是他交易走这个卖咖啡啊、呃，包括这个这个。交易走梅菲尔德啊，裁掉这个教练之后呢，呃，人们一度认为黑豹这个赛季放弃了，但是黑豹用他的行动很好的展现出了这支球队的这个整体素养啊。球队之后赢了几场，其实，呃，挺硬的球啊，就包括 PJ 沃克带队打海盗这场主场，呃，胜的海盗，就那场球呢，对于我来说，我现在印象觉得海盗那场球是完全有机会赢的，但是可能做的准备。不是那么的足，就没有想到黑豹在主场会有这么强的一个反弹势头，而且开局的一些关键性的失误啊，导致，呃，海盗那场球运营的并不是很成功，呃，麦凯恩斯的大的漏接，包括球队几个关键的三档没打成，选择四档接着攻，很快交出球权，呃，那场球我觉得球队呢在准备上不足啊，就这个确实，可能在某些层面上让球队低估了黑豹的这种作战实力。呃，但是我们看到，随着赛季的进程，就是海盗，就包括上场球打红雀，就是球队现在呢，真的是内部是个什么样的环境，让我们也是很难去摸得透。就就是就是，真的是不能再保守的一些战术，就是打的确实毫无亮点可言，真的是毫无亮点可言。你就想象，这跟汤普利利的球队，就总是不能够产生这种这种这种这种联系，但确实就是。布雷迪啊，尤其是这种长传的精准度，我们说不是说差的一点半点包括跟麦凯恩斯，就有些球的不是传大就传小，甚至我们说几个球就被超截，而且还有可能被超截，这这这种这种情况，就是现在就是海盗现在这个球队呢，我觉得，呃，球队的更衣室似乎是有些问题，教练团队之间的沟通，但是吧，你又觉得跟野马跟跟这个推袭者又很不像啊，就是没有到那种崩盘的阶段，就是我觉得现在对于海盗来说呢。他们仍旧还是一支挺可怕的球队，只不过可能真的是，呃，需要一场一场胜利。你比如说，可能真的是到了季后赛，他们可能会真的是就是就是坐直了，大家都得去去去忌惮他。但是现阶段来看呢，虽然并不是说这个这这么稳，但是我觉得面对海盗来说，就面对黑豹，就这场球，大家深知这场球的意义所在，呃、意义所在就是能够看到海盗的求胜欲望在打红雀还是蛮足的。啊，布雷迪赛后的接受采访，我觉得都是能看的，还是能能有的。所以这场球主场作战打黑豹，就黑豹的，我觉得现阶段的两大优势，我们第一说就是路面的推进，那是弗里曼跟这个哈伯德两个人真的是能跑，尤其是弗里曼，我没想到他出场的次数这么少，这个跑动的码数已经快接近七百码了，应该超过七百码了。呃，达朗德，我觉得达朗德这个赛季，尤其是中后期接替了这个先发主率之后，没什么犯错误，呃，尤其是路面给他很大的支援，我觉得让他打起来的相对来说也比较的顺手。那么对于呃黑豹来说，他们的头号角霍恩赛季这个这个、这个、这个打不了了、呃，这个可能会是一个比较大的影响。但是，呃，我觉得总体来说这场球呢，对于黑豹还是去拼啊，还是拼，完全有机会。但是我个人可能会更加倾向于海盗一点点，啊，就是我还是倾向于海盗。就是我觉得真的是打到这是是需要关键时刻了，而且麦克阿蒙斯也是马上牵马是吧？我觉得。再差再差，海盗应该也是要季后赛。但是，确实我也做好了海盗进不了季后赛的心理准备啊。就这支球队真的是现在，你总觉得他要他要反弹，但是现在他还没有给到这个点啊。所以这场球会很好看啊。我觉得黑豹还是会会给他做最大的、嗯、所以你最后选的到底是海盗，我选的海盗，海盗是吧？选海盗就是就是你到这个时候你
1: 你就很难不相信这这布雷迪就是不能拿出一些精神头来，你就是。即便理性上你都觉得好像黑豹好一点，但是就想了想，海盗
2: 吧，我也是海盗，反正
0: 。<笑>我想一想
2: 啊，那海盗的进攻，海盗的进攻，尤其是长传，这这两场就是荡然无存啊，就是传完之后，布雷迪那种沮丧弯腰，就是可以说是贯穿全场。身体语
1: 言也能，身体语言也身体语了
2: 。他身体语言其实前几开赛季的中后期，就中期开始。特别明显，那个时候啊就没有像现在幅度那么大，但是现在就真的是弯腰猫腰啊，然后摊手啊，就就就是这个样子。
0: 嗯
2: ，梦雨想好了吗
0: ？我选一黑豹吧。
1: 选黑豹就哎，对你看看，上周已经给你是吧？拿一分了，<笑>而且是一比四的分，你这
0: ，然后这周又一比四
1: 。哎，对啊，你看<是>这，我这两周都都都太保守了。我上上周那个，我不熬完大夜直播完，然后上午那个夜赛的那个海盗的球嘛，打红雀。哎呦，我看了一会儿，实在看不下去了。我就那个战术是人就能叫，就那俩队的战术，就是没法看，就根本没法看，
2: 也打不出来。投递手给到弗雷特，然后冲冲完了之后二档，然后拆出去短接。来吧，双方打一万个屏风，走走你。那边是康纳，这边是弗雷特。对，就就这样吧，嗯、来吧。
0: 嗯，接下来是布朗和指挥官。指挥官这一周的比赛对于他们来说应该是非常重要了、啊，嗯、如果赢或者输都会对季后赛的这个席位有影响
1: 。对，这周这场比赛呢，我们就主主要重点说关于指挥官他们的问题。首先是温茨回来当首发了，哎，温茨把这海尼克又顶下去了，因为上一周比赛第四节他就回来了嘛，嗯、然后第四节回来之后呢，居然打出了赛季最佳表现。呃，第四节就是16传12中123码，<笑>然后一个达阵没有被超截，赛季最高的传球成功率 75% 赛季最高的传球评分 117.4。七哎，文斯说：“我太想回来了，让我打球吧，我给你打一个好表现。”所以这周他首发。呃，我觉得这个对球队影响不是巨大影响，我们很难说它是一个带有问号的一个变量。我们先说，对于指挥官来说，他们到底今季后赛要做什么？首先，目前他是在季后赛版图里边的，所以暂时握有一点优势。但是这个优势是怎么样呢？他如果想确保进入季后赛，还是要做到的是后边连场都得赢下来，他才能确保进入到季后赛。或者是什么呢？还有一种情况是什么呢？本周赢球，加上雄狮、海鹰、包装工全输球。他也能够保证进入到季后赛，听起来好像有点难，还是自己赢球可赢两场可能性大一点，对吧咳咳？反过来，如果他们本周输球了，而且这周只要雄狮和包中公都赢球，他们在输球，他们就彻底拜拜了。所以你就知道形势是很严峻的，你要知道这些事情发生是完全有可能的。所以咋说呢？就是对指挥官来说要拼，实在要拼，这场球必须要拼。他们拼的对手是谁呢？好在天赐好对手，布朗队。这个布朗队呢已经出局了，所以呢也不是很在乎了。再加上什么呢？嗯，就是大家还记得吧？就上一周就布朗打圣徒那场比赛，大家居然全选布朗，我还挺奇怪的。就我选圣徒，为什么呢？我已经预料到了这场比赛一定是进攻便秘对便秘的比赛，就是一定是这样。然后磨到最后，圣徒用自己丰富的便秘技巧把对方打败。啊，确实是这样的，呃，就是圣徒赢下来了，呃，这支球队呢太需要磨合了，呃，关键时刻现在还不如对手。沃特森呢，这个赛季他的各种评分都是联盟垫底的，给他时间嘛，这个赛季就这样吧，这个赛季后边干脆就试，想试什么试什么。虽然好多签位不在自己手里了，瞎打吧，打成什么样算什么样。下个
2: 赛季再见，指挥官加油，我给他上一票。指挥官，指挥官，你这么一说，支支持指挥官
0: 。喂，指挥官。
2: 还我，你可查不？啊！<笑>哎，现在布朗也在阵痛期啊。
1: 哎，这场还行，不是五比了，终于不是五比了。哦，是吗？小编选了布朗。哦
0: ，嗯，可以哎，下面一场，嗯、呃，这个美洲虎和德州人，这场也快一点，董老师
2: 。哎，德州人呢？上一周我觉得。因为锁定状元圈了嘛，有的也放飞自己打呗。因为我们说明年的德仁会，会让人刮目相看，就在于他们会有大量的天赋的新秀加入，然后球队呢休赛期还会有薪资空间啊，还会会签一些 G 战力。那么现在对于阵容当中的一些人来说呢，就是要全力的为明年、啊、争取能找一份合同。所以说，能够看德仁一些球员。从大酋长那场球开始，我就觉得真的是好生猛啊！真的好生猛。那上场球呢，虽然让德里克·亨利还是冲出了白马，但是没有像之前每次遇到他们都是两百码的这么一个一个表现啊。就是我们说，就是泰坦，呢，现在真的是上周呢，也真的是让我们就看看到了，就进攻只有德里克·亨利。那么虽然是马里克·威利斯跑出了一个生涯最最大的一个冲球达阵，但是对于整个局面来说呢，他还是呃没有办法去撼动。呃，那场球呢，德州人我觉得总体实力还是要稍微的占优一米一丢丢，只是由于大面积伤病的泰坦确实很难构成影响力。那么这场比赛面对美洲虎，就是美洲虎的球在二杠六之后呢，你说让他进季后赛，我是不信的，对吧？我是真的不相信。但是美洲虎真的是让人眼前一亮啊，几场逆风球啊拼下来，包括劳伦斯啊，随着赛季的深入越打越好啊，球队的磨合，几个外接手的磨合也是越发的成熟。呃，不得不说，道格比特斯是有有有能力的。呃，但是这场球对于劳伦斯来说，赛季初期他们其实是有一波不错的这个表现。那么面对德州人，结果拉垮了。那场球呢，就是劳伦斯可以说是，应该是一个一个下坠的一个一场比赛的开始啊，就是阵区前啊，原本的达阵，然后变成了一个一个超解。就那场球是是美洲虎应该是输掉了，我记得啊，所以那场球打的并不是。特别特别好，所以这场球有点报复性啊，就是你再用一个姿态去面对德州人，你就不能再犯那样的错误了。就那场球其实也是自己方有优势，但是没有没有没有打火送出去了。我觉得现在对于美洲虎来说呢，就是呃具备着成为一支季后赛的球队，攻防两端啊，现在球队的氛围是特别的好啊。我觉得这种对决，我还是相信相信美洲虎啊，美洲虎美洲虎美洲虎，这场这场再怎么着选美洲虎。
1: 我也没着5比0。这场这场应该悬念不大了。即便德州人上周还给我得了一分，这这个它不一样。嗯
0: 、下面来说这个四九人和突击者两队。呃，四九人呢现在是分区第一，应该、嗯、是，然后突击者还有一点点理论上的可能性
1: 。哎，这场比赛呢、呃，我先说吧，这个我们可以先说四九人这边，这场比赛终于稍微可以值得聊一两句。首先是普尔迪。我打打他第一场上来，我就说他打挺好对吧。然后打完两场之后，哇，这孩子打这么好吗？就是属于完全，为什么像个老将一样呢？他打球不像不像新人，像老将。而且他已经可以跟另外两个穿十三号的前辈去媲美了。什么媲美呢？他和丹·马里诺一样，是一九五零年以来唯二的前三场首发都能多次传球达阵且传球评分都一百0加的四分位。很了不起，非常好的连续的数据。和科特·华纳一样，这是。一九五零年以来，唯二的前三场首发都能赢球，且都有两个以上传球打阵的次分卫，你就知道，哎，这个好像这个数据媲美的非常非常厉害了，是不是？然后就是过去的这几场比赛，你要知道四九人他能赢球，普尔迪是发挥的好，给他的支持也好，谁给他支持？不光是进攻端指示，那就是防守的支持。而且过去这段时间，其实四有人拿出了不声不响拿出一段特别逆天的历史级别数据，什么呢？连续的八连胜比赛当中，四有人做到什么？每一场比赛都限制对手二十分以下，每一场比赛对手都三百码以下的传球码数，而且每一场比赛都是一百码以下的跑动码数，非常非常了不起。连续八场拿到这么逆天数据，上一次能做到还是一九四二年的雄队，你就知道这种数据历史上是罕见的。所以这样的一个数据摆在我们面前，我们就更相信四九人在这场比赛会占据更大的优势。而且，目前我们看到，过去的十一月到十二月，整个四九人的平均防守数据让对手场均得分低于十二分，而且跑动低于平均七十码。就这个数据，你让对方怎么打？就是没法打。这这整个两个月，你不能说对手都弱吧？其实是有强敌的，但是就是真的是没有办法阻止他们的防守组。所以。这样的一个情况，咳咳你要知道，刚刚这两个数据，在一段两个月都能做到，也是历史上第二次。上一次是什么？两千年夺过的乌鸦，乌鸦祖上也扩过，嗯、呃，就就是，你就知道这些所有的数据都在指向他们。而我们说突袭者，我们唯一要说的是什么？他换四分位了，卡尔下来了，而且我可以这么说，卡尔应该在突袭者的生涯结束了，他应该在突袭者的生涯结束了。我们下一次见到卡尔应该是下个赛季，不知道在哪支球队了。这场比赛斯蒂德汉姆打，我觉得即便他们还有季后赛的希望，不要
2: 对他们抱有希望。我选四九人，四九人，四九人，突袭者这个摆烂是我今天有点没有想到的啊！因为之前放出消息说要把卡尔办了，我当时觉得他只说着玩没想到还真给办了啊！就是。呃我是情感上很难接受的啊！我觉得就是卡尔成了一个替罪羊，就是被被被搞了啊！我觉得这个赛季，我觉得卡尔都没有想象当中大家想说那么差，我真的觉得卡尔还是不错的。这个赛季，推袭者打成这个熊样，我觉得并不是卡尔一个人的锅啊！我完全觉得卡尔特别特别无辜，但是没有办法，就是我说的，就是麦克丹尼尔斯呢，你你是裁不掉他的，推袭者是没有钱去能够把他拿去拿下去，戴维斯没有那么多的钱。所以说呢，你肯定是要要让他接着在那在这儿的话，卡尔就不是丹尼尔斯心想的一个完美四分卫。嗯、那现在对于推者来说呢，要要经过几年折腾才能够把过去的这一部分消化掉呢。首先，卡尔，你把卡尔拿了之后，亚当斯怎么办？亚当斯心里很不爽的，我是为了卡尔来到这儿的，对不对？而且他这个合同属于一个天价的外接手啊，你还要安抚亚当斯。我觉得对于推者来说，这是需要。做的事很多，而且球队是在仍有几几乎赛希望的情况下，然后选择交枪了。也觉对于球迷来说是一个不能够接受的事儿啊。所以说，我觉得麦克丹尼尔斯呢没有办法，我觉得这是从个人利益来说，就是他必须要找一个，是吧？解决的方案。那可能明年大家再去骂他，再去弄，再去骂他也不迟，对吧？你至少让他尝试自己喜欢的、适合自己的思维，他至少还能让他。这个这个这个缓解一下啊！你到时候再骂他，他这可能没有什么话说。但你现在你指责他，可能他有点不服。哎，你现在现在锅得有人接，接有人接
1: 接就是，而且我这么说，实话实说，卡尔要走，有的是球队要，有的是球队要，<对>无非是价码问题。就是他今天这信儿一放出来，已经有好多球队的人出来说了，我们下赛季是不是是不是可以换卡尔了？嗯就是你等着吧，卡尔一定有人要
2: ，只是他离开球队的方式是
1: 什么样的问题。他
2: 对他跟单方野马不一样，因为拉斯韦尔逊的合同你动不了，所以你只能让主教练走。那么推挤者这个问题呢，就是卡尔这个问题好交易也有抢手，那么教练动不了，对吧？那有个背锅的，对于卡尔来说呢，就显得很难受了。他自己说他是永远是一个推挤者人，但没有想到就是以这样的一个方式离开，我觉得是真的是有些残酷啊。就是我作为一个路人来看。就是你自己干的差不说，然后吧，你你还得让一个人去接锅啊！从情感上，在我这一关，我是是相当愤怒啊，相当愤怒。呃，但是没有办法，就这个东西嘛，你你你你只能是现实去去去抉择啊。所以卡尔呢，我觉得也许离开推举者对他来说，这个情感需要适应适应。但是我希望他下一个地方能是一个很好的一个一个一个能<对>能能,能有竞争力的地方。<对>就这一点，我一突然一想，我反而替卡尔高兴。对对对。但是我想，但是我想。这这这被麦克丹尼尔斯给卖了，我觉得这确实很不爽啊！尤其是他对于突击者寄托了很多的情感啊，对吧？呃，怎么说呢？就是因为去年我觉得突击者在没有教练的情况下，是吧？卡尔都把队扛到季后赛，打出了一波四连胜，那时候很热血，尤其是最后一场打打闪电。但今年我觉得是吧？嗯、呃，祝他好运吧！<对>啊，祝他好运。但是突击者这个事儿你看吧，啊，对，能赢选什么？嗯
0: ，
2: 呃，自有人，自由人五比六，这场没什么悬念，
1: <我就 S 1> 没什么悬念。这最,最后说一句吧，就是卡尔自从进入到联盟到现在为止，突袭者平均防守联盟第三十二名，他从来就没有一个赛季碰上过联盟前二十的防守，都没有。就就就就,就变得这儿待待了
2: ，祝他好运，下一场。嗯。<笑>
0: 下一场，下一场还是有一点看点的，喷气机对阵海鹰
2: 。呃，说一下喷气机关键的点，就是喷气上一周的球证我解说的啊，真的是，呃，极其糟糕啊。这扎克威尔逊应该是我预测就是在喷气机的最后一场先发了，就是失去人心，就打橄榄球的比赛失去人心是最可怕的，就是那么多人没有一个人去愿意支持你。啊，这个这个是挺危险，而且我觉得扎克威尔逊，呃，没有展现出就是我希望能够看到的。可能虽然大家不服，但是他自己有自己的求胜欲望，无所事啊，没什么事，就是打得不好也是这样，打得好也是这样，我无所谓。就是这种感觉是我一直觉得，作为一个球队领袖或者作为一个司位最为关键的位置，没有这点感染力，我觉得你不配打球啊。呃，我个人盲猜一手，扎克威尔逊很有可能被喷击，就是赛季交易走，换个七轮六轮处理掉。呃，那么好消息呢？这周、个、喷机是麦克白能够回来了，啊，麦克白能够回来。你从气势上来看，麦克白首先他是一个要劲儿的人，就这点是跟橄榄球是相符的，就是他愿意赢球，他甚至为了愿赢球愿意去拼，我觉得这个是没有问题的。而且在更衣室当中，我们说喷机的球员在举动上、场边的、这个、这个、这个、这个、这个肢体语言能够表达他对于这个呃麦克白的这种支持，我觉得这个确实。这个跟跟威威尔逊差距是蛮大的，这一下可能就会让球队，这个有不一样的这种动力。你包括上一场比赛打到第三节末了上的那个，我一时记不起名字啊，那个那个那个三号的那个那个四分卫，对吧？一下就把整个场子燃起来了，大家愿意去拼，愿意去去去去去有这种冲动。我觉得这个人跟人真的是差距蛮大的，他可能是个好人，但是并不是一个好球员。所以说，我觉得这周对于喷机来说呢，是一个关键的点啊，就点燃自己，呃，应该不会比上一周打的还要差了。就是我我认为，我觉得首先对于大家的心气来说是完全不一样的，愿意去战斗。呃，海鹰呢，我觉得这两周吉诺史密斯的球打的并不理想啊。以前呢，我们说提到就个路面呢，肯尼斯沃克跑不出来，那么老爷子的球肯定还是以路面进攻为主。然后呢，你的这种。高成功率啊，无论是找罗吉特也好，还是找 D.K. 也好，总是能够保住成功率百分之七十成功率不低了。呃，球队的进攻能拿到一定的分数，那么防守呢？我们说海鹰队其实漏洞比较大，第一就是防跑啊，这是他今年特别大的一个问题。冲传啊，这两个点他需要在未来进行补强。他的二线的作战经验不够出色，但是呢，具备着一定的这个竞争力，而且他还在涨球当中，所以能够看到他未来的方向啊。对于防守来说，重点的补强就是就是前线。那么史密斯呢？就这两周其实打的其实确实不好，你也可以说进攻锋线保护对他确实他自己的状态呢不好，这也是方面。就是我们说过去的吉诺史密斯，那可能说四内评分都是在一百一十多，进攻能拿到运动分数。但是这两这两场，我是没有看到这一点的。呃，也可能就是我们说他真的就是，在前半中期给我们带来了很高光的表现，那么可能在逐渐的下滑，或者是回归一个正常，对都有可能。但是我觉得这个赛季呢，呃，对于吉诺史密斯来说，能有一个大的合约。能签上一份续约合同，我觉得就是非常满意。即便是他过去未来两周可能还会说有这个下滑的表现，但是我觉得这个赛季对于他来说是值得铭记的。那对于海英来说，这个赛季绝对是一个成功的赛季。吉姆·史密斯呢，我们觉得没有什么可以更大的期待，就是也希望他在职业生涯，包括这个赛季后两场能打得开心。那么明年大概率还能打主力，带一带年轻人。但是我觉得可能不会是未来的一个头号的人选，这显然公知。那么对于海英来说呢，就这场球，呃。有机会去赢，但是我觉得对方的求胜欲望会更强啊，喷机会更强，呃，尤其是麦克白的回回归，所以这场球呢，我个人更倾向于选这个喷机机。嗯哼，我觉得喷机、嗯、喷机的防守，嗯，喷机的防守，我觉得还是这个赛季挺让我值得信赖嗯，而且杰克史密斯并不是一个我们所谓的就是那种快速出手啊，就是那种平衡小短程大的特别多的。我觉得今天就这周他在口袋的压力还是会很大。
1: 这场是我比较纠结的，但是我最终还是选了喷气机，还是选了喷气机，就想了好久，最后选了喷气机。我今天正好看见一个什么呀？喷气机他们那个 Quinn Williams， 他们那个防守锋线那个，他说了一个什么事儿呢？他说，梅德卡夫我知道，我们大学碰过他。咳咳当年我们大学碰他的时候，他们不光有梅梅德卡夫，还有还有、e、布朗还有、e、布朗，还有伊莱哈摩尔。啊，我们赢的是多少？ 6十六比七啊，还是多少？<笑><笑>我觉
2: 得这个气势挺好，我我我我我冲这个劲儿给他们上一票。维莱姆斯挺逗的，我一直以为维莱姆，姆斯废了，结果是<笑>对我，真是觉得他废了，而且今年打的是真好。人长得就比较吸感啊，他那个经纪人是第一个女性的黑人经纪人啊，他手下还签了这个赫茨，包括爱国者的扎配啊。啊！当扎配被爱国者选中之后，哭了。他在电视发里头太哭了，她也没想到爱国者能给他摘下去了啊<咳>、呃！全美十大女性啊，体育女性之一，很很牛的那个女性，那个女女的女经纪人还是很牛的、啊、孟梦雨嘞
0: ，大家居然都选喷气机
1: 。
2: 你保持本心，你说选谁吧我。我
0: 今天是专门唱反调的嘛、嗯。哎，
2: 好，感觉到了
0: 。啊、我选的海鹰。1> OK， 一比四，<我>来,来,来来。我已
2: 经无欲无争了，打到最后两周。我跟你说，这周说不定他就分就上来了。我跟你说，真的。嗨
1: <唉>
2: ，我已经没有没有没有斗志了。嗯哼，来吧，我现在就是单佛野马的现状。嗯、<笑>还有季后赛呢，<你>季后赛分儿可就没谱了。哎，对啊
0: ，季后赛翻盘啊！季后赛一定要把大发老师拉回来
2: 。对，再爆了大发。下面来吧，下
0: 面说这个维京人和包装工，成
2: ，哎，就最后几场、嗯、要定
0: 闹钟看的比赛
1: ，哎，对，最后几场比赛呢，终于就看头上来了，而且是真的各种各样的方式的看头说出,出来了。我们先说维京人这边吧，呃，尽管这个赛季还剩两场比赛，但是就是贾森·杰夫森，他前三个赛季白马比赛数量已经破历史记录了，他白马比赛数量特别特别的多，而且。就是他的这个白马比赛是之前现在打了四十八场比赛，有二十四场，正好百分之五十的比赛能够破白马。这个比例也是联,联盟历史最高的，而且比历史第二的谁呢，也是 J J. 胡里奥·琼斯，这个高了十个百分点。这外接手叫 J J.， 看来是合适。林俊杰也可以打球，看来这个。然后目前贾森·杰弗森还差二百零九码，能干嘛呢？破掉单赛季的外接手接球码数记录。之前是谁啊？卡尔文·约翰逊，卡尔文·约翰逊之前二零一二年拿到多少？一千九百六十四码的这样一个码数。呃，虽然在我心里啊，因为赛季的长度变了，多了一场比赛，我心里是觉得这个东西，呃，对比是不公平的。所以我的想法是，贾森·杰森下一场如果能破，那这个含金量是最高的。两场能破，记录是他的，但是，嗯、呃，含金量在我心里会打一个折扣。这个不关键，啊，关键的是什么呢？这一场比赛打包装工到底能打成什么样？我们可以先说一下大家关注的话题。大家关注的话题是什么呢？是贾利尔·亚历山大，他跟贾斯汀·杰弗森去碰，到底会怎么样？但是我先跟大家说一个事儿：他俩真的在比赛里碰面，或者说真的面对面，没那么多。不是说我有一个头号角位，你有一个头号外接手，他俩就全场死缠。不是所有的比赛都是这么打的。过去他们两个真正交手的比赛有三场，这三场比赛当中，贾斯汀·杰弗森跑了七十次线路。只有二十三次面对的是亚历山大在面前的这种站位防守，而这三场比赛他一共被瞄准十八次传球出手，这十八次出手里只有三次是亚历山大防的，就真正的对位是不多的，而且在这些对位当中给他的传球就更少，这三次瞄准他只完成了一次接球，十二码没了，所以你就能能够看出来，就是嗯，好像是贾森·杰弗森确实是。没有防他那么多，而且好像在他防守区域之下，防的是挺不错的，没有让他接球太多的机会。呃，真正对位比较多的一场比赛是一个例子是什么呢？是2020年第八周，当时贾里尔·亚历山大差不多防了有一半的档次防贾森,杰森·杰弗森那场比赛，贾森·杰弗森是什么呢？只拿了二十六码，生涯最低。所以这些例子都在向我们指向说，哎，好像贾森·杰弗森如果面对亚历山大打的可能不会那么顺，而且亚亚历山大其实这两周正正在兴头上。上周比赛打完之后，哎呀，我们现在这个怎么怎么样？好球，我觉得有意思，会比较有意思。但是我们实话实说，嗯、呃，一，这这个赛季不是没打过。第一周的时候，贾森·杰弗森,森面对包中攻接了九次，一百八十四码，两个打阵，而且那种边线叭一个大边线过俩人过去打阵，就这种球还在我们脑子里刻着呢。再有就是他们面对面那场比赛站的太少了，十二次面对面站的，那那十二档一个球都没给他们传。更多的时候是什么？是亚历山大，他往往都在一侧防守，所以杰弗森会在很多的档次在他的对面侧来启动，所以更多的还是看两队的攻防。而这里就会涉及到，维京人他们的四分位，考辛斯,斯过去几周打的真的很好，考辛斯过去几周打的很好，从第十二周开始，考辛斯打的就像 MVP 一样。这支球队能赢球，是但是饱受质疑。这个赛季问题在哪儿啊？是防守组太烂了。就是他们现在防守组已经烂到历史级别的烂了，就是首先他们特别容易被判断出来他们防什么，第二就是沟通失误特别多，一整就露出来一个 bus bus coverage， 第三就是他们的人员也不能够完全胜任自己的任务，所以你会看到这是个防守组看起来一无是处，要赢球还得靠什么？靠进攻组，防守组勉强跟人家去拖一拖就好了。另外就是说一下，维京人现在确虽然确定了国北的头名，但是种子号他还是要拼的。再加上这场比赛打的可是世仇包中公，还压了自己好几年，他不可能不拼。所以这场比赛我觉得会打的比较有意思。而包中公他的季后赛希望是什么呢？他的季后赛希望，首先说他如果本周输球，只要雄狮或者指挥官有任何人赢球，他就彻底出局了。所以他这是生死战，他不能输。他想进季后赛就得一路赢，还得盼着指挥官后边输一场。我依然得说，这个概率在过去两周从个位数已经升到了可能百分之三十几了，很高，高了很多了，但不是一个大概率事件。放平心态，等着双方去打。但是在这场比赛当中，双方也许真的对攻起来，维京人还是更胜一筹的。我我还是给维京人上一票。这场比赛我是有点纠结，但是我最后选了维京人
2: 。包容工，我选包容工
1: 。哎，反调得来，对。
2: 第一周啊，这不第一周了。第一次相遇呢，就是贾森·杰弗逊几乎没有说这个有任何的包夹，全部都是一对一。就那场比赛，包工攻这个防守策略呢，赛后也是被讨论。我觉得这场比赛呢，我觉得关键点在于包工攻的防守，就肯定你是得回应你第一周双方第一周那个碰面，就是揭幕战嘛，那么惨。那么惨，我觉得这个应该是刻在脑门里面的。就是这这一个赛季给你打的最最最惨的一场比赛，这场球在防守当中，这个尤其是防守的布阵，我觉得对于贾斯杰克逊一定是要有重点的资源去去去去盯防。但是我说，但是我说这，维京人这个进攻万花筒啊，就是包括赛季中后期来了一个、T、这个霍肯森，对对吧？这这个确实很难弄，就是你你总你总点去去去去有有所这个顾忌。但我个人认为啊，就是我觉得包人公这场球还是对贾森·杰弗逊肯定会有点儿跟第一周不太一样。我觉得这类这场球不一定能拿到特别大的码数啊，就是我我就是我不知道为什么，但是我很喜欢他能破纪录啊。但是我总觉得就是分区内战的肯定得是对吧，有点有点斗气。我觉得第一场输，而且输那么惨，包人公的策略包人公的策略整是就是贯穿整场都没有做调整，所以那场球就被贾森·杰弗逊一个人打。就是往死里打也不调整，还就是打的毫无毫无办法。我觉得这场球应该是要做点反思，肯定会有点变化，不能再让贾。我觉得贾斯杰夫逊就是联盟最顶级的一对一啊，你他的跑线路，他的整个裤裆，你如果不动大量资源去看他的话，你很难。你除非真的是在冲传当中能够给考辛斯有巨大的压力啊，就二者择一嘛，对吧？呃，就像天宇刚才提到的亚历山大啊，呃，第一次交手的时候亚历山大就没怎么去防。有很多人说你有自己的头号角位啊，你为什么不设计一些防守的这种策略，让他去去主要去盯一盯，对手都快奔着两百码去了，是吧？所以呃，亚莎娜呢，过去两场包括打海豚，还有学这个海豚跳，这个这个企鹅跳，是吧？雅莎娜是是一个挺逗的人啊，就是他是一个喜欢斗气儿啊，在场上斗气儿的。我觉得赛前可以有些这个斗嘴啊，就这场球我还是觉得看一看。但是我要说啊，就是威震天那一千九百多码。那可是大量都是一对二、一对三时候拿下来的，<咳>那个同样就比如说大家都是拿两千码，但是威震天那个两千码可是实打实的，是让人让人觉得佩服、啊。所以这场球呢，我个人我觉得包荣功吧，包荣兴啊。梦、嗯、雨，呃
0: ，我我我已经说好了，后面都要选维京人。
2: 哦，对对对对对对
1: 对，那就是咱俩维京人，他们仨都是包荣功哦。我也没想到哦，这场比赛仨包中功，可以对对，但是上一周大家能够看到罗杰斯真的开始做出一些变化了，该跑时候就跑了，该绕出口袋就自己奔了，就是那个球在之前几周确实没有，他这个心气儿回来了，有部分回来了。我觉得你就这一点，你就会突然你就心里犯嘀咕，真的犯嘀咕。但我还是选维
2: 京人了，我就选维京人。但是维京人进攻还是太好、啊，维京人进攻，因为就是考金斯他最近这几周的数据真的是恐怖啊，你可真的是恐怖
0: 啊。嗯哎，龙哥有一个自己自己冲球差点达阵，那个是上周
2: 。你说哪个球
1: ？
0: 有点不记得，反正脑子里有这个画面
1: 。没事，重中来吧。没
0: 事，要。嗯，下面啊还有最后的三场，倒数第三场公羊和闪电，这两支球队现在啥情况了
2: ？闪电要打季后赛啊！闪电要打季后赛了、啊，我觉得这是确实是大家可能很多球迷期盼已久的事去年其实赫伯特就有机会，而且去年其实赫伯特打的不差，去年的表现要比这个赛季表现的好很多啊。但是这个赛季呢，虽然表现没有上赛季好，呃，几经折服，而且球队呢又是一些伤病的干扰，但总是呢赛后的赛程就是这就赛程还是不错的，而且几场关键的赢球，闪电全咬下来了，这也确实属于自己抓住自己的机会了。对于闪电来说呢，我觉得现在就是，呃，想想季后赛怎么去打啊，尤其是。艾克勒啊，这艾克勒这个这个这个这个达人机器真的是，这个这是不是白叫的啊？真的是，我说就是从上个赛季到现在，他这个达人数领先第二名真的是遥不可及。所以对闪电来说，能确定季后赛，我觉得挺开心的。就我一直是非常喜欢闪电，但是因为今年闪电这个打的太臭了，所以三档十八，我觉得我喷喷的闪电让他成闪电的黑粉了，是吧？呃，威廉姆斯啊，金达伦，艾克勒啊。包括 F8 只要健康啊，赫伯特的这种状态，我觉得对于闪电来说，后边两场球对手都太弱了啊。呃，找到一个合适的状态啊，准备好季后赛。呃、公羊的球，我觉得，呃，我个人觉得啊，我已经好几周，我得，这得有半这个这个半个赛季没看公羊的球了。明年吧，明年见公羊啊。
1: 哎，选谁？选闪电啊。是,是，是，我也选闪电。我其实犹豫了一下，因为你知道上一周我播的公羊的那个球，我有，我又播了公羊。我其实我还公羊球还真看了好几场，就是、嗯、这个这几周吧，公羊的球啊，给你一些琢磨不透的东西，真的是给你琢磨不透。上一周打的可好了，真的，就有一些部分打的可好了，就是而且梅菲尔德吧，啪快传，持球假跑真传，不赖、like, 个绕出口袋，啪短传长传给。给你幻想，然后你又想到这个闪电队这个赛季，你甭管过去几周赢球不赢球，打的都大多数球是很便秘的。他那球赢球也是便秘赢下来的，就是基本上会有一丝犹豫。但我想了想，还还是还是选闪电吧，还是选闪电吧。毕竟
2: 这是要争季后赛的球队，不一样不一样。闪电打便秘球能赢，我挺开心的。就是我之前真的是一说闪电就。就跟这个赛季的布朗一样，就是、往往关键时刻就掉链子。就这个赛季，尤其是最后几,几场打突袭者、打海豚，我这这我觉得没有想到的球啊！包括最后绝杀泰坦，是吧？都是小分儿啊，都是赢的一个球权啊，挺好的啊。这要不我本来以为肖恩喷队准备要去洛杉矶了是吧？这样斯坦利获得呼吸权。<笑>
0: 有人说：“好家伙，天宇老师把五月天吹上天了
2: 。哎”哎，我上一周还把他说
1: 上天了呢。我这这个赛季两场最高分的比赛全是我说的。哎呀，我这不能再花了。这个赛
2: 季，我当时起来之后一看，我看野马怎么让公羊捅了五十分？我当时真的，我就看着
1: 比赛，呜、
2: 嗯呃，我行了。然后群里面说是天宇姐说的
1: ，哦
0: <行>
2: ，<行>不是太大了。我当时起来看第一眼，我觉得我看错了，然后我又仔细一看，我一看真的是洛杉矶公羊五十五十多分。哎。拿三十分都费劲的对，拿五十多分，我真是哎
0: 。这周天宇老师说哪场
1: ？哦，我爱
0: 。啊，往哪边划
1: ？哎，不要划了，不要划，不要划，不要划，不要划，不
0: 要划，行了，行划不划？好好看比赛。呃，下面我们要说这个这周很重要的钢压大战啊。哎，等会等会儿，上一周上上
1: 一周你选的啥？你选啥？哎
0: ，哦哦，闪电，闪电
1: 。你选闪电是吧？又五比零，那就五比零了。这场又五比零了，保守。这场太，其实我我倒觉得这场没有那么确信，就是我行吧，没事儿。确
0: 实，来吧，钢牙大战
1: ，来吧，钢牙大战。我其实这场比赛，罗、哦
0: 、老师还是天。哦、天宇，我我我我我
1: 我先说，我先说，我先说，我先给大家分析一下局势，因为是，就是<笑>这场比赛呢，我先说有点残残忍的一件事情是什么呢？如果海豚因为先打这场比赛，海豚赢了爱国者，呃，钢人赛前就知道自己出局了。就是就是，如果海豚赢了的话，钢人就无欲无求了。但是呢，我们先说一个事儿啊，就是即便他出局了，钢压大战他不会松手的，他一定不会说我没戏了，我没有季后赛了，我不好好跟你打，没有这事儿，我往死里揍你。钢压大战这是没有问题的，他想进季后赛怎么进？首先他们要两连胜。我们先说呀、啊，钢人怎么进季后赛？首先两连胜，第二海豚两连败，第三。本周爱国者赢完之后，下周得输，然后喷气机本周输完海鹰，下周得赢，就是这些所有的条件都要满足，钢人才能进季后赛，就是钢人才能进季后赛，所以你也知道，就是不是不可能，但是呢难度比较大，他需要太多的人在这里配合他打出正好的战绩，他才可能进季后赛。而乌鸦呢，他已经确定了季后赛的名额。他目前要确定的是，后续我到底能排在什么位置？我是外卡高一点，我还是拿分区头名？这依然都是有可能的。乌鸦，他如果想拿分区头名的话，他得连赢后边的两场才能确保拿到分区冠军。而拉马尔·杰克逊本周到目前为止还是没训练，就还是没训练。嗯，哈勃呢？闭口不谈拉马尔·杰克逊到底怎么了？就好像就就给你泼烟雾弹一样，不让你知道是怎么回事。但上一周我在那个 NFL China 那边直播间，我已经说了这个事儿了。就是我的目前心里的剧本就是什么呢？拉马尔杰克这周回不来，但是我可以先把答案说出来。乌鸦把钢人又灭了，就是我现在心里还是这个答案。乌鸦好好亨特利打四分位，但是把钢人灭了。嗯，我先说这场比赛，我依然不期待是一个画面多么好看的比赛，就是双方的对攻可能打不起来。而且为什么打不起来？刚人的最近几周的恢复我们都看到了，他的整体在变好。而且 TJ 瓦特回来之后，就是对球队有非常大的促进。米卡菲斯巴里克也打得很好，海史密斯也能打出来了，等等等等，他们防守能打好球。再就是什么？你反过来再看，自从罗奎史密斯的交易之后，乌鸦队的整体防守现在打得多好？过去几周为什么乌鸦还能保持高胜率？那球是磨出来的。没有拉马尔杰克逊，或者甚至有的球有拉马尔杰克逊，那球全是磨下来的。我就跟你一直打到最后，两端去蹭。所以这两支球队在本周碰到一块你就等着看吧。就说不定就又是一场你来我往的防守大战，但都是防守大战。防守大战和防守大战之间观赏程度是不一样的。我相信钢人和乌鸦的这场比赛会打得非常热血，非常有血性。而且这场比赛被抬到了夜赛，到了夜赛的场地上又会不一样了。在这样的聚光灯之下，双方的打球也会不一样。但是我相信这场比赛，乌鸦会靠防守组更胜一筹，而且又是一场磨到最后，靠一些方法、靠一些神奇的东西赢下来的一场球。我我给乌鸦
2: 上一票。乌鸦乌鸦，肯定支持乌鸦。哎，哎，就是反正我就觉得高压大战呢，就是非同其他可能这种常规赛啊，就是在可能就是这个这个。不进入季后赛的这种这种边缘当中，就真的是算常规赛来看，我觉得刚刚大战可能是有特殊化，就两队都互相的这个这个衬托彼此啊，就是不是它不会精彩，但一定的就是焦灼啊，就是你会让你就是一刻也离不开这个这个这个这个镜这个这个、这个这个、这个屏幕前，就亨特利上呢，就是你就你就会发现这个分一定大不了，这也是为什么乌鸦队就是上亨特利他依旧是一个主要的一个选择，就是打边进去没有痊愈我就。不做这个冒险，我个人会倾向就是最后一场打猛虎，也许会让喇叭杰克逊上来上来打一打，因为直接让喇叭杰克逊伤愈归队去打季后赛，这是一个很大的风险，你知道吧？因为你没办法保证，需要提前一场比赛来上来适应适应啊。我觉得打猛虎这场球呢，都 OK。就首先，如果说真的是要赢了，对吧？赢了的话，那还是那个时候也许有冲击美北的这个机会。那如果没有啊，就是至少要拉姆杰克逊呢，在这种高强度下，先感受一下啊，找找状态，对吧？但是对于我觉得现状来说，乌鸦肯定还是有机会争取美北，一定是争取美北，而不能说是因为我是外卡五，就打美联四号种子。所以说，我觉得这不是任何球队都会，都会去争取的，他一定是向往着最高的荣誉。那么这场球呢，打钢人，就是我，啊，就天井提到就是我，这绝对会是一场，在精神方面的一场，一场，一场,一场好动啊，就是真的是彼此消耗，双方第一场其实。就极其符合啊，只不过那场球乌鸦比较幸运嘛，三超节，呃，这个特鲁比斯基啊，所以说我觉得这场球呢，呃，关键细节，每一个细节，每一个这种任意球，我觉得附加分都重要，尤其是塔克，塔克，这最近几场比赛就这种五十五码呀，包括这种任意球都是被封盖，我觉得这个对于乌鸦来说呢，在常规赛，呃，末了不是生死局的时候出现，这还其实能让你这个引起注意力。啊，对吧？到了季后赛，你关键球员这种错失任意球那是致命的，所以尽可能犯。呃，之后能够把这个这个这个问题去回应。就这场球是细节，每一个回合都会去影响这场比赛。就这场球不会说一上来就把谁拍死。我觉得刚刚大任以目前两个球队来看呢，就这场就是绞杀，就是心理、精神，然后又是夜赛，就全国夜赛，所以这场球。我会觉得打得很很很很很带劲，一定很凶，一定很凶很凶,很凶。对，他不会很好看，啊、就不会说就是像当年酋长跟公羊是吧，在墨西哥碗、嗯、那个,个那个太离谱了，那个不能那么那个太离谱啊，就是稍微低一点吧，三十多比三十多，然后吧，气体少一点，有那种流畅七分钟八分钟进攻。我说这场，你要是想有这样的，我建议就不会去选择啊，一定是那种就是肉搏，啊、就大家
1: 照着十比十这个心理预期去看，就是照着这个这种心理预期去看，然后。我我跟你说，我剧本都给你写好了。我我上一周在不敢狗同，我写了什么剧本？我跟你说，我最后的预测啊，就是这两周拉马尔·欧文不在，但是球队都能赢下来，防守硬磨下来。最后一周打猛虎，他付出但是没打赢。最后呢，他们是六号种子进季后赛，猛虎是三号种子。季,季后赛第一周连续碰两场，然后你们再赢。我跟你说，我剧本给你写好了
2: ，你等你等着看吧。但是如果说，如果我作为一个乌鸦的球迷来说，如果要拿六号种子去打，去打这个猛虎。我我肯定愿意，就是我特别愿意，就是说第一轮去挑一个特别强的，就是在 LPL 的季后赛中不要去躲，你不要尝试说去，你不要去尝试说我要去找一个弱的去捏，就是你这种心态就是就是就是差。你宁可第一轮被淘汰回家没关系，一定要去碰一个强的，然后去跟他死啊，然后你即便被淘汰了你也认了，对吧？明年再来嘛，对吧？觉得这个剧本会好玩一点，对，一会等着
1: 看。选选选选，梦雨
0: 。嗯
1: 、我也选乌鸦。这场能选出五比零？嗯？啊
0: 、又5比零了
1: ？这这这周大家这么默契吗？这种没有用的默契又增加了？是吧？不是吧？这没有用的
2: 默契又增加了
0: 。呵、嗯，这<笑>王是,是内心慌的一批
2: 。不慌不慌，这个时候要要要站出来上票。而且我还要说一下，就这场球对乌鸦意味着什么呢？就是你过去两个赛季都是被双杀，就这口气呢，你包括加莱·凯贝尔说了，我成为一个乌鸦的球员，我从来就是在这场这赛季之前说，我从来没有赢过钢人，就说这是作为乌鸦球球员来说是不能接受的，就是所以说今年没退役嘛，说我就回来一年，就是我作为乌鸦球员，我没赢过钢人，向哪说了一句？然后呢，第一场赢了，对吧？这个确实对心态来说有变化。双杀就是你赢了一场之后，你绝对不会甘心说只只赢这一场。钢人球员也是这个心态，对吧？就是双方都是奔着去双杀去的。而且呢，这场比赛如果乌鸦赢了，汤姆林这十五个赛季作为钢人主教练，应该是十五个赛季啊，没记错，从来没有五成胜率以下。对，从来没有，从来没有五成胜率以下<对>、呃。零
1: 三到现在吧，好像是
2: 。对，嗯、就然后就钢人，然后不,不算是哪个教练的话，对吧？说说乌鸦给他。这场比赛一击败了之后，就汤姆林个人来说，这是五成胜率以下了。就这个确实对乌鸦来说，这也是一个小的粗力，就是怎么让你不爽。双方互相就是都是较这个劲儿，我觉得这是格兰大战最大的魅力、啊、来吧，嗯、呃
0: ，这这这周第几场我不记数不清了已
1: 经。嗯、我看一眼啊，你一二<笑>三、嗯、四
2: 五。六七八八场五比零，我的天！闪电后面两场全赢，然后乌鸦如果说两场全输的话，闪电就把乌鸦给超过去了。就是
1: 闪电超乌鸦不是一个什么小概率的事情，但是就是都进级后<对>就是大概率都能进季后赛嘛，就是、没事都俩队都已经进季后赛了嘛，就、啊。嗯
0: ，哎，还有今天的最后一场也是。这一周最重磅的比赛
2: ，比尔问虎，
0: 这个强
2: 强对话。这场球呢，两队差一场胜场啊，就是这其实是一个很关键的要素。然后呢，比尔跟酋长现在是战绩是一样的，就是如果说呢，就是打到最后这两周，就是出现会出现一个什么情况呢？现在来看，比尔是一号种子，就是美联一号种子。那美联的一个轮空呢，现在是比尔。就如果说这场球，那么比尔翻车了。那么酋长赢，那么酋长就会成为一号种子，这是一个利大的消息。那么如果说未来就双方很，包括比尔在还要去打爱国者，再要说那美联的这这这前三号可能就真要是发生一个翻天覆地的变化。所以这场球对于比尔来说，他无论如何他要死磕，要把孟虎要拿下去。但是我们说现阶段孟虎的状态可以说是美联数一数二了。那么唯一我觉得对于孟虎来说，现在一个变化就是他们的路面。这也是我觉得在这场比赛当中，双方最重要的一个关键点，就是在于路面的冲球谁能够跑出来。因为双方的传球，我们说其实都是顶级的。孟虎这边的三叉戟，其实大家都知道。那么上一周比尔打熊，我觉得上半场的球打的是真臭啊！我不是认为熊队防的有多好，但是我觉得是比尔自己自己的问题，尤其是约沙伦啊，超接啊，包括呃这个跑位的吊球，我觉得就是又是在一场无关紧要的比赛中出现了这种。所谓的低级失误，呃，但是下半场我就说了，比尔的硬实力还是大，就是他的硬实力还是他其实几个回合拿到达阵，这一下子让熊队就没有任何可追分的。但是我说，毕竟熊队是这个水平面的，他如果面对孟虎打出这样的球，我觉得这球就真的很难办。那同样的问题还是给到孟虎，孟虎上周半场把爱国者按在地下摩擦，那么下半场也是乔布罗的失误给到了对手这样的一个反扑的机会。我觉得这场球两个关键点，第一。谁的路面能跑出来？其实过去的几场球，我们看，呃，打海盗那场球，孟虎冲的也不好；上周打爱国者跑的也不理想，掰着手足的算，打的最好的一场比赛是米克森，乔米克森缺席那场比赛是佩林冲的，打的海打的这个酋长。所以说，我觉得对于路面来说，如果这场球谁方谁能够先占得优势，无疑会让自己的进攻会打得更开。就这种球来说，就会更加的流畅。双方的路面其实都不差，但是决定比赛的因素还在于路面的开路。两个四分位呢？我觉得这是双方应该是生涯的第一次交手，都是明星级别，而且都是联盟的这种可以说是各自的招牌。我觉得这场球会吸引点非常的多。双方的防传，我觉得会这场比赛作为一个要素去研究。我觉得相信双方来说都会研究的很多。这场球就控制失误啊，会控制住路面，谁能够打开？我觉得这两个要素做好，这场球我觉得是真的可能会是本赛季一场可能算是是。最好看的吧，能进入到最好看的。我期待这场球，因为这场球我觉得是关系的这个赛季就一锤子买卖，最关关键的战役。嗯、呃，我觉得这场球双方真的是都太熟悉，就看一些平时做的不好的因素能不能拿出来啊。所以我我看好路面啊，我看好路面。所以你的选择？我的选择是孟虎
1: 、比尔唱反调。来来来来来来，孟虎孟虎，我这个赛季还是相信比尔。
0: 嗯，让我想想，他俩选的啥、哎
2: ？没事儿，来想想。我觉得你想的时候，我再说下去。我觉得相对于稳定性来说，孟虎现在稳定性要比别人要好啊。嗯，这俩队其实最近都有一些稳定性问题，真的就是，而且
1: 就、嗯、那个猛虎的那个进攻锋线主力又伤，赛爆一个就，就有点让人担心，真的有点让人担心。但是就就是你，就是你看那个。猛虎好不容易过去几周就进攻风险磨合越来越好的，嗯
0: 、呃，我去看了一眼我之前选的啥，就保持一致吧，选的比尔
1: 。哦，什么叫之前选的啥？你是提前选这块上,上
0: 一次选的啥
1: ？哦，就是在
0: 猜那个整个的排名的时候
1: ，就这场太重要了，这场会直接影响到美联一号种子后续的走势走势，就是比尔前前酋长还有猛虎。这三支球队现在这对一号种子还得争呢，而且就是战绩上，比尔和这个酋长暂时领先，但是在 tiebreaker 上是比尔和这个猛虎都领先于酋长，所以就是这个事情吧，就是很纠结，非常非常的纠结。我今天正好看 PFF 发那个 Twitter 发那个他们这个赛季的各个位置人评分嘛，然后发四分位最高评分三个人，马霍姆斯、乔波罗、约什·阿伦，就是、嗯、这个时代还是很
2: 美好，真的很美好。都集中在美联了，所以说美联每次都打到最后，也挺好，别都避免像分到两个地方，是吧？挺有意思。这这这这，就是美联就是、这场球，这场球我觉得对这场球我觉得它的精彩程度甚至可能会比海豚打打比尔那场球还要好看，嗯、对因为那场球是因为环境的影响还是有点大，就这场球应该还是在比尔的主场打、嗯、啊。但是我觉得。就是海豚，海豚跟那个、啊、海豚跟比尔那场球嘛，就那场球其实就是没有什么，呃，这种花的时间垃圾时间啊，就基本上双方都是在正面的过招啊。我觉得这场球双方也应该是对，等着看吧。我觉得这场比赛就是肯定得看，不得不
1: 看，真的不得不看。这场是周二三号那天是吧
2: ？三号还是假期吗？对，不是了，不是了。哎，是，不是假期了吧？
0: 不是，就到二、嗯哦，就到二号。哎，是吗？不对
1: ，我
2: 不知道观众观众有没有知道，我还真不知道，因为我因为我不知道，我从来这个假期放的，因为我每天都是假期
1: ，只有有球的时候敢放<笑><干>。哦，到二
0: 号，到二号
1: 。那这场比赛就辞职看球是就是就是这标、就是就是、的是正队的。<笑>对，哎，但是那天我好像上午去去复诊看牙，<笑>到时候看吧，到时候。看牙没事，看牙可
0: 以看嗯，对
1: ，可以
0: 了。